Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Catulu, Ihrem Partner für Federated Learning in der Industrie. Catulu ermöglicht Ihnen ohne Datenaustausch mit Ihren Kunden zu lernen. Und jetzt viel Vergnügen beim Zuhören. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge KI in der Industrie zum Thema KI in der Autowerkstatt mit Andreas Weiß. Er ist Geschäftsbereichsleiter Digitale Geschäftsmodelle bei ECO, Verband der Internetwirtschaft e.V. Grüß dich, Andreas. Ja, hallo Peter und auch hallo an alle, die zuhören. Erzähl mal, wer bist du, was machst du und was macht ECO? Okay. Ein bisschen hast du ja schon gespoilert, Verband der Internetwirtschaft, das ist das, was ECO darstellt. Also das heißt, wir kümmern uns darum, dass das Internet funktioniert. Das können wir auch durchaus so sagen, weil Teil von ECO ist zum Beispiel DKIX, das ist der deutsche Internetaustauschknoten, unter anderem in Frankfurt. Und dort ist, ist auch der größte, was das Volumen betrifft weltweit. Also da kommen 1100 Netzwerke zusammen und weltweit zweieinhalbtausend Netze. Also dass das Internet funktioniert, ist eins unserer wichtigen Aufgaben seit über 25 Jahren. Und äh, dann kommt man natürlich auch irgendwann zwangsläufig zu der Frage, und was kann man denn noch mit dem Internet machen, außer Chatten, Netflix und dergleichen. Und dann kommen wir wirklich auch in die geschäftlichen Anwendungsbereiche, denn das Internet hat zunehmend Relevanz bis hin in die systemkritischen Bereiche von äh, Unternehmen. Und da evaluieren wir natürlich auch neue Konzepte und auch die Anwendung digitaler Verfahren, wie zum Beispiel KI, wie Blockchain, wie Industrial IoT und dergleichen. Und das ist so unsere Mission im Kontext digitale Geschäftsmodelle. Genau, ganz am Ende schauen wir vielleicht auch mal auf andere Technologien, Anwendungen als KI. Frankfurt größter Knoten, wusste ich, habe schon mal gehört, auch der schnellste Knoten. Ne? Da gibt es eine Zahl, die ist glaube ich 10 oder mittlerweile 11. Ist das Gigabit pro Sekunde? Ja, 11 Terabit pro Sekunde. Terra. Terra, ja genau. Giga wäre ein bisschen wenig für so einen Knoten. Aber ich habe da mal drüber gelesen, wie das auch in der Stadt Frankfurt. Ich durfte selber vier Jahre lang in Frankfurt wohnen. ist wieder einige Zeit her. Gut, das ist nicht das Thema. Heute ist das Thema KI in der Autowerkstatt. Kleine Einführung, bitte. Was macht KI in der Autowerkstatt? Ja, also es ist jetzt nicht, dass da irgendein Roboter auf einmal alle Autos automatisch repariert, sondern dass wir Verfahren aus der künstlichen Intelligenz, um mal etwas breiter zu formulieren, nutzen, um sagen wir, Mehrwert zu schaffen in den Prozessen, die in der Autowerkstatt und drumherum passieren. Was bedeutet das? Das ist jetzt so ein bisschen abstrakt, aber so muss man erstmal anfangen. Jeder hat schon mal ein Auto gefahren, zumindest jenseits der Altersgrenze und als ich noch mit Autos zu tun habe, das Erste, was man machte, wenn man ein neues Auto hatte, man guckt mal unter die Haube. Das war super spannend und man konnte Zündkerzen wechseln und was weiß ich noch alles. Ich glaube, seit mehreren Jahren äh, gucke ich gar nicht mehr unter die Haube, weil es bringt mir gar keinen Zugewinn, weil die Systeme so komplex geworden sind äh, und so in sich fein abgestimmt sind, dass man vermutlich tunlichst die Finger davon lassen sollte, irgendwas zu machen. Es ist sehr viel Elektronik, so ein Auto hat mittlerweile über 15.000 Sensoren in allen Bereichen. Allein wenn wir dann Richtung, ich will noch nicht sagen autonomes Fahren, aber alle Serviceassistenten, es ist ja sehr umfangreich, wie sich ein Auto in den letzten 20, 30 Jahren weiterentwickelt hat, leider auch vom Preis. 
Und jetzt haben wir noch einen weiteren Game Changer, nämlich Elektromobilität, wo wir ganz anderes Fahrzeugkonzept haben, ganz andere Anforderungen, ganz andere Fehlersystematiken. Und das ist so ein Punkt, wo wir jetzt anfangen. Wir haben nämlich genau die Kernelemente. Es geht um Service von Produkten, die im hohen Maße mittlerweile Daten produzieren. Und das schreit nach, sagen wir mal, Machine Learning Verfahren. Nämlich aus diesen Daten Wissen zu generieren. Und das können wir in ganz vielfältigen Dimensionen machen. Also das ist so der große Kontext, warum wir denken, dass KI gerade auch im Kontext der Autowerkstätten einen hohen Nutzenvorteil liefern kann. Ich muss es konditional sagen, weil das ist das, wofür wir solche Projekte wie Autowerkstatt 4.0 haben, um das dann auch konkret zu zeigen. Genau, du nennst das Wort, komme ich gleich drauf. Machine Learning, andere Verfahren aus der KI. Wir schauen nachher auch, unter die Haube, unter die Haube der KI sozusagen. Ich komme auch aus der Zeit, habe aber selber eher wenig an Autos, eher an, ich glaube, das war in meiner Jugend ein, ähm, ein Kreidler, ein, mit dem ich äh, rumgebastelt habe. Auto habe ich das nie gemacht. Du nennst das Wort gerade. Es geht bei euch um das Projekt Auto Werkstatt äh, 4.0. Worum geht's da? da? Da kommen wir jetzt genau sehr eng an das Thema. Ich glaube, viele haben vielleicht auch schon mal gehört, es gibt diese sogenannten Onboard-Diagnosestecker. Die sind da irgendwo versteckt in der, im Armaturenbereich. Da kann man die Klappe aufmachen. Und da gibt es ja auch bei einschlägigen Anbietern irgendwelche ominösen Dongles oder Stecker. Und dann kann man auf einmal sein Auto ganz neu erfahren mit all den Daten, die da drin versteckt sind. Und eben nicht nur bis in die vorbereitete Anzeige kommen. Und das sind diese Diagnosestecker, was die Werkstatt eigentlich das von vornherein macht, wenn jemand sagt, ich habe ein Problem, der Motor läuft unrund oder da ist ein komisches Geräusch oder da klingelt was, dann geht man üblicherweise erstmal an diese Onboard-Diagnose und schaut mal, was zeigen mir denn die Sensoren aktuell. Meistens ist das so eine Bestandsaufnahme. Teile der Daten werden auch im Fehlerspeicher gespeichert. Nicht alle Daten, weil auch das muss man wissen, so ein Auto produziert am Tag Zumindest die, die bis hin zum autonomen Fahren ausgebaut sind, bis zu ein Terabit an Daten. Da sind wir schon wieder bei diesen komischen Zahlen. Um das mal in den Kontext zu bringen, so ein typisches Smartphone hat mittlerweile 128 Gigabyte. Das ist genau ein Terabit. Also ich würde am Tag meinen gesamten Speicher, wo ich heute 15.000 Fotos speichere, mit, nur mit den Daten eines PKWs befüllen. Also kann man die nicht permanent halten. Das ist zu aufwendig. Und mit dieser, das heißt, man hat die Fehlerspeicher. Wenn man die jetzt mit anderen Prüfverfahren, wie zum Beispiel Oszilloskop, kombiniert und die Fehler kennt, wenn die Fehler sagen, ja erstmal nur, geben nur eine Aussage, es gibt einen Fehler. Was die Ursache ist, ist schwieriger zuzuordnen. Aber wenn ich Fehlerspeicher plus aktuelle Laufdaten des Motors über ein Oszilloskop zusammenbringe, dann habe ich zwei Eingabebereiche, mit denen ich mittels Machine Learning durchaus Informationen aufbereiten kann. Und das hört sich jetzt so ein bisschen trivial an, aber wenn wir über KI reden, dann brauche ich nicht ein oder zwei oder drei Datenquellen, sondern brauche ich zigtausende bis Millionen oder Milliarden Datenquellen. Ich muss solche Systeme trainieren und überhaupt Daten zu bekommen, ist recht aufwendig und da müssen Dinge geklärt werden drumherum und 
das muss dann halt quasi auch mit dem Projekt adressiert werden, dass wir nicht nur, ja, ich sag mal so auf Playmobil-Ebene mit drei, vier Partnern irgendwas machen, sondern da braucht man auch die Breite der Daten. Und das heißt, das ist auch das Konzept von Autowerkstatt 4.0, mit ganz vielen Werkstätten dieses Verfahren zu etablieren. Und das machen die natürlich auch nur, wenn auch irgendwelche Vorteile erkennbar sind. Und das muss das Projekt auch herausarbeiten. Ganz trivial. Du gibst mir die Daten und ich gebe dir Informationen, dass du als Werkstatt besser dastehst. Gegenüber deinem Kunden, gegenüber deinen Mitarbeitern, gegenüber den Kosten-Nutzen-Verhältnissen und, und, und. Und das muss ja auch mal aufbereitet, dokumentiert werden und dafür braucht man solche Projekte. Sehr gut. Datenhoheit werden wir später auch noch drüber reden. Du gibst deine Daten, Daten haben natürlich einen bestimmten Wert, kommen wir später drauf. Onboard-Diagnose, genau, OBD, genau, OBD, OBD2, glaube ich, ist der letzte Standner. Wie du sagst, da ist, glaube ich, angedacht für die Werkstätte, aber wird heute ja auch genutzt von Versicherungen, haben wir schon drüber gesprochen. Die schicken dir dann so einen Dongle zu und wenn du den dann erlaubst zu zeigen, ob du eher ein schneller oder langsamer, besser Fahrer bist oder ein sicherer Fahrer, dann könnte das bedeuten, dass du auch weniger Geld zahlst. Es können natürlich auch die, ich sag mal, die böse Menschen, die kommen da auch ran und können dann vielleicht das eine oder andere Auto, ich weiß, dass ich mein Wohnmobil in der Werkstatt gelassen habe, da wurde ich angerufen, weil ich hatte da irgendeinen ein Stecker drauf, irgendeinen Schlüssel drauf setzen, damit eben die bösen Menschen nicht rankommen sozusagen. Und da musste ich wieder zurückfahren und musste das erst abnehmen, damit die Werkstatt überhaupt herangekommen ist. Ihr spricht davon oder welche Rolle und vielleicht erklärst du kurz, was ist Gaia-X? Der ein oder andere hat sicher schon davon gehört, aber welche Rolle spielt bei euch Gaia-X? Wie viele Stunden hast du Zeit? Nein, versuchen wir es mal auf den Punkt zu bringen. Also mit Gaia-X sprechen wir darüber, solche digitalen Ökosysteme, in denen Daten untereinander vertraulich geteilt werden, zu etablieren. Und das ist genau das, was wir nämlich jetzt auch hier mit Autowerkstatt 4.0 zu adressieren haben. Wir haben, nehmen wir mal ein paar tausend Werkstätten, das ist so unser Ökosystem, und wir müssen Verfahren aufbauen, dass sie untereinander Daten teilen. Und du hast ja auch nochmal so einen ganz wichtigen Punkt gesagt, wie ist denn die Incentivierung? Das heißt, was habe ich davon, dass ich die Daten teile? Das heißt, in so einem Ökosystem muss man gemeinschaftliche Regeln definieren. Man muss auch sagen, wie arbeiten wir gemeinschaftlich zusammen und welche Geschäftsprozesse, in diesem Sinne hier ist es die KI mit den Auswerteverfahren, wollen wir gemeinschaftlich nutzen, wie machen wir sie verfügbar? Und dann gehören noch ganz viele technische Fragen dazu. Und das ist so das, wo Gaia-X entsprechende Lösungskonzepte erarbeitet. Und wir als ECO sind auch sehr konkret involviert in der Operationalisierung von Gaia-X. Also solche Services zu entwickeln oder entwickeln zu lassen, diese funktionale Ausgestaltung von Gaia-X ermöglicht. Und ich versuche es nochmal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Da geht es einmal darum, um Identitäten. Also wenn ich vertrauensvoll miteinander umgehen will, muss ich wissen, mit wem ich es zu tun habe. Schon mal so ein erster Ankerpunkt. Dann geht es darum, wir sprechen über Datenservices. Einmal die, die genutzt werden, um die KI zu füttern und dann die Services, wenn ich aus der KI wieder Rückmeldungen holen will, abrufen von Informationen, was die KI mir aufbereitet hat. Dann äh, sind das Datenprodukte, die ich untereinander austauschen kann. Und dann äh, 
eben der technische Austausch der Daten. Du hast gesagt, ey Leute, da müssen wir aufpassen, das sind vertrauensvolle Daten oder vertrauenswürdige Daten. Da kann man nicht einfach das mal in irgendeinen Pool stellen oder irgendwo auf einer Webseite zum Download. Da muss man schon ganz klar regeln, wie kommen die Daten von A nach B, was sind die technischen Sicherungsmaßnahmen und gibt es eine Treuhändervereinbarung zwischen den beiden, dass man mit diesen Daten sorgfältig umgeht und sie auch nur dafür nutzt, was wir voneinander vereinbart haben. Das ist so diese Governance rund um die Daten, Usage Policies nennt sich das Neudeutsch. Und wir müssen die ganzen Compliance-Fragen drumherum klären, also technische Sicherheit, äh, Vertragstreue, äh, Datenschutzkonformität. Das sind so die vier Aspekte, dafür bieten wir Tools und Services an und das ist letztendlich Gaia-X, um solche Initiativen, praktischen Initiativen wie Autowerkstatt 4.0 quasi in den Betrieb zu bekommen und zwar on large scale, also in großer Reichweite. Das ist jetzt nichts wahnsinnig Neues, aber das in seinem gesamten Zusammenspiel zu definieren, dafür ist Gaia-X da. Gut und Gaia-X ist ein was, ein Konsortium für diese eben vertrauenswürdige Infrastruktur in Europa oder und ihr seid Mitglied in diesem Konsortium oder? Ja und nein. Also sagen wir mal, Gaia-X ist eine Initiative, die initial vom BMWK angeschlossen wurde. Damals hieß es noch BMWi, als Herr Altmaier unterwegs war 2019, wurde gesagt, wir brauchen sowas. Das ist ganz klar. Dann wurde das im Schulterschluss mit Frankreich in 2020 ausgebaut und dann hat man einen Verein gegründet in Brüssel. Und das ist jetzt erstmal so der... Mandatsträger für Gaia-X, in denen die ganzen Arbeitsgruppen zusammenarbeiten. Wir haben aber auch eine ganze Menge an sogenannten Hubs. Das sind eben die Anwendergruppen aus den verschiedensten Domänen, aus Energie, Gesundheitswesen, Baubranche, Finanzen, die ihren Bedarf auch formulieren und sagen, ja, wir wollen ja datenbasierte Geschäftsmodelle aufbauen und finden das, was Gaia-X eigentlich im Ziel hat, völlig richtig und zeigen auch den praktischen Bereich. In Gaia-X in, in Brüssel ist ja nur dazu die Grundlagen, die Definitionen, die Konzepte zu erarbeiten und Lösungsmuster zu definieren, damit das gut funktioniert. So, das ist so ein Zusammenspiel. Da haben wir 15 Hubs schon europaweit, sogar über Europa hinaus, in Südkorea und in Japan. Also ist schon beeindruckend in der kurzen Zeit, weil alle das gleiche Problem haben. Wir wollen vertrauensvoll mit Daten umgehen, aber was wir nicht wollen, ist, dass es einen zentralen Plattformbetreiber gibt, und der hat dann die ganzen Vorteile. Und wir haben eine Riesenabhängigkeit. Also dieser Ökosystemgedanke ist wichtig. Und da gibt es also, um es auf den Punkt zu bringen, es gibt verschiedene ideelle Träger, die mit dem Thema umgehen. Es gibt nicht einen, der hier bestimmt. Aber man muss das natürlich irgendwo auch institutionalisieren. Und da wir als Eco im großen Maße auch die Digitalbranche vorrangig auch im Infrastrukturbereich vertreten, also ISPs, Data Center, Cloud-Anbieter, Lösungsanbieter, Serviceanbieter, Cloud-Natives und all diese ganzen, die auch dazu dienen, damit digitale Verfahren funktionieren, sind wir auch natürlich auch ein aktiver Teil in dieser ganzen Initiative. Sehr gut. Wie wird die Plattform aussehen und wer entwickelt welche Art von, von Algorithmen oder Lösungen? Ich hade oftmals mit diesem Begriff Plattform, weil er sowas Zentralistisches darstellt. Ich sehe es immer lieber als ein Ökosystem von Services, die offen und transparent verfügbar gemacht werden in diesem Ökosystem. Also man darf durchaus auch eine geschlossene Gruppe bilden, wo man sagt, ich bestimme, wer drin ist und wer draußen ist. Und hier arbeiten wir gemeinsam mit, nach gemeinsamen Regeln. Das wäre mir wichtig, auch hervorzuheben. Wie du mit Sicherheit ja auch schon adressiert hast, diese Daten aus einem Fahrzeug sind durchaus werthaltig. Also es gibt viele 
die diese Daten gerne hätten für sich, um daraus für sich individuellen Mehrwert zu leisten. Und das muss man auch mal passend adressieren, dass man, wenn man über sowas nachdenkt, immer mitdenkt, wie kriegen wir das auf Augenhöhe dargestellt und wie kriegen wir eine gute Verteilung der Vorteile zwischen den Akteuren. Das ist so diese Fair-Data-Sharing-Prinzipien. Also das muss man auf jeden Fall mit mitmachen. Das heißt, es gibt gar nicht so eine zentrale Plattform. Es gibt einen sogenannten Föderator, der, der muss die, die Grundservices irgendwo betreiben. Das heißt aber nicht, dass ihm das gehört. Also es geht erstmal um, dass diese notwendigen Services verfügbar sind. Auch was das KI-Thema betrifft, da muss ich ja nicht nur einen dedizierten Service haben. Ich kann ja diese Daten auch verteilt in verschiedene Frameworks einbringen. Und wir sind ja jetzt gerade erstmal nur an der Evaluierung und an der äh, Analyse von diesen obd Daten und diesen Diagnostic Trouble Codes, DTC, noch ein Akronym hier. Und dann kann man noch, noch viel mehr hinten dran bauen. Ich gebe da mal so eine Analogie zu Service Meister, wenn wir Richtung Chatbot überlegen. Also wenn wir wissen, das ist das Problem und so kannst du es beheben. Es reicht ja nicht, ich habe da mal eine kleine Lösung mit einem Satz, sondern auch die Behebungsszenarien sind ja komplex. Und wenn ich dann auch so diese Mensch-Maschine-Dialogsystematik mit berücksichtige oder die Hilfe, die passenden Informationen zu diesem Fehlerfall verfügbar zu machen, die auch oftmals im Netz verteilt sind, ist das ein weiterer Mehrwert. Also wir kommen über den ersten Trigger, nämlich den Ansatz, Diagnosedaten zu evaluieren, in vier weitere Funktionsbereiche, wo wir ganz unterschiedliche Verfahren aus diesem Spektrum der KI zur Anwendung bringen können. Ich will da nicht zu weit fortschreiten, weil wir müssen erstmal das Grundthema lösen, aber daraus entwickeln sich Ökosysteme, wie äh, weitere Optimierungsfunktionen verbunden werden, wenn wir es erstmal auf dieses digitale Niveau gehoben haben. Und das machen dann Firmen, Menschen, Mitarbeiter von den Konsortialpartnern aus der ähm, Autowerkstatt 4.0? Ja, also es ist ja so, so sind diese Förderprojekte, man hat erstmal einen ein fixes Team, das sind die sogenannten Konsortialpartner, die auch jeweils eine dedizierte Funktion haben, die für das Projektziel notwendig sind. Sprich, wir könnten ja nichts machen, wenn wir nicht auch die Autowerkstätten dabei haben. Also man kann sich ja alles wirklich überlegen, wenn man nicht an die Daten kommt, haben wir ein Problem. Genauso, wenn wir sagen, wir wollen KI machen, macht es Sinn, dass wir jemanden haben, der auch die Expertise im Kontext von KI hat und, und, und. Zudem kommen aber eine ganze Menge assoziierte Partner. Die werden zwar nicht direkt gefördert, werden aber eingebunden in dieses Ökosystem und können mitarbeiten und auch ihren Teil mitbekommen und bekommen auch Rückmeldungen aus dem Projekt. Also wir, insofern wird es versucht, so offen zu gestalten wie möglich. Aber das ist dann so mehr auf Freiwilligkeit. Aber dafür hat man sehr früh auch entsprechende Informationen, wie sich das Projekt entwickelt und wo die Schwerpunkte liegen. Und das ist ja dann auch so, eine, so, so ein Community-Building-Prozess, sage ich jetzt mal. Aber natürlich, wenn ich eine Roadmap habe und Milestones, brauche ich auch Partner, die verpflichtet sind und die auch definitiv und unwiderruflich die Ressourcen dazu zur Verfügung stellen, solche Ökosysteme dann auch aufzubauen. Möglicherweise seid ihr noch nicht so weit. Du sagst, es ist ein Förderprojekt. Hast du vielleicht trotzdem schon erste Ideen, wer sich dann letztendlich vor Ort mit den Lösungen, mit diesen KI-basierten Lösungen, Anwendungen, vielleicht schauen wir nachher auf das eine oder andere Beispiel, also damit beschäftigen wird. Also sollte, sollte man sich, sich vorstellen, es gibt ja dann seit, keine Ahnung, fünf oder zehn Jahren den 
den relativ neuen Job des Megatronikers. Ne? Du hast gesagt, du und ich und viele anderen haben früher selber Hardware gebastelt. Das wurde dann, ich sag mal, immer mehr Software und man kann Hardware immer weniger oder nur noch austauschen. Ist es dieser Megatroniker, der dann vielleicht aber nochmal anders heißen wird, der vielleicht dann auch in seinem Job oder in seiner Ausbildung dann noch stärker Richtung Software, Daten, Algorithmen, wer weiß, irgendwann eine Basisausbildung in Richtung KI kriegt, um damit umgehen zu können? Also Mechatronikerin, um es dann auch nochmal zu erweitern, wäre mit Sicherheit eins, eins dieser Funktionen, die sehr direkten Kontakt haben mit der Datenerhebung und auch der Datennachverwertung. Aber nicht jeder muss dann als KI-Experte oder Data Scientist ausgebildet werden. Also auch hier haben wir natürlich ein verteiltes Ökosystem von Kompetenzen, die sich jeweils in ihren Spezialdomänen und Gebieten gut auskennen. Und gerade dafür sind ja solche Projekte genau gedacht, diese Kompetenzen zusammenzuführen und allein durch die Orientierung auch an konkreten Szenarien auch konkrete Lösungen zu schaffen, die auch für Dritte nachvollziehbar sind. Das ist ja Teil unseres Problems mit KI, es ist für viele sehr abstrakt und äh, was soll ich denn damit anfangen äh, und, und was bringt mir das denn? Weil bis ich mittels KI-Verfahren Mehrwert schaffe, da muss man schon einiges machen. Man muss sich die Daten anschauen, man muss Intents aufbauen, man muss die Frameworks, die Machine Learning Frameworks trainieren, bis hin neuronale Netze, wo es dann nochmal sehr spannend wird. Man muss sich um Themen wie Bias kümmern. Wenn mir irgendjemand permanent falsche Daten schickt, kann ich so eine ganze Analyseverfahren auch ad absurdum führen oder falsche Intents aufbaue und falsche Schlüsse aus den Daten definiere. Dann trainiere ich auf einmal die KI in eine völlig falsche Richtung. All diese Szenarien gibt es ja schon. Und dann ist es eben wichtig zu wissen, welche Kernkompetenzen in diesen vernetzten Verfahren müssen wo präsent sein. Und man ist jetzt auch nichts Neues, dass man neben dem Schraubenschlüssel auch mit den Diagnosesystemen umgehen muss. Und so eine gewisse Affinität haben auch zu digitaler Aufbereitung von Informationen. Das muss aber nicht zu so komplex sein, das lässt sich auch in den Systemen gut darstellen. Das aber aufeinander abzustimmen und zu orchestrieren, das ist die grundlegende Herausforderung, wo wir durchaus auch erkennbar Teil der Transformation der Wirtschaft, gerade auch im Automobilbereich, sind. Genau. Ich will jetzt da nicht vorgreifen, bin ich Teil von eurem Projekt, aber möglicherweise könnte es ja dann quasi noch einfacher werden im Sinne von, ich schließe tatsächlich das Fahrzeug an, nach wie vor wahrscheinlich an irgendein Notebook oder so und Statt dass ich mit meiner Ausbildung als Megatroniker zum Beispiel äh, erstmal weiß, wo ich suche, wo ich hingehe, kriege ich vielleicht sofort durch diese KI-basierte Anwendung einen Lösungsvorschlag. Also, KI hat Folgendes erkannt. Und äh, Aber gut. Also wenn ich das noch ergänzen darf, bin ja manchmal auch ein bisschen irritiert immer über dieses ewige Schwarz-Weiß-Denken. Oh, jetzt, jetzt ersetzt die KI unsere Mitarbeiter in der Werkstatt. Das ist ja völliger Blödsinn. Um es mal ganz klar zu sagen, was wir hier verfolgen, ist unterstützende KI. Also 
in diesem schnelllebigen Markt und in diesen permanenten Anforderungen und auch im Bereich der Reparaturwerkstätten kann man ja schon fast davon reden, es ist ein lebenslanges Lernen. Also wenn man sich wirklich nur anschaut, wie sich ein Auto in den letzten 20 Jahren verändert hat und welche neuen Herausforderungen damit verbunden sind, heißt es, man muss sich permanent auch mit diesen Technologieveränderungen auch ajour halten und Wissen aufbauen. Und dann ist es doch ganz logisch, dass man dann versucht, aber diesen Aufwand der Wissensvermittlung wesentlich zu vereinfachen und Filter zu haben, die passende Information zur passenden Zeit für das entsprechende Problem verfügbar zu machen. Und somit sehe ich, und am Ende, wenn die KI versagt, muss man ja trotzdem das Auto wieder reparieren. Das ist das, was man heute macht. Also versuchen mit diesen Verfahren, Verbesserungen zu schaffen, Optimierungen, Vereinfachungen auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mit diesen Verfahren umgehen müssen. Und, und das ist ein völlig legitimer Ansatz. Und da geht es nicht darum, dass das jetzt hier eine Arbeitsplatzvernichtungssystematik ist, sondern dass es eigentlich geht, solche Arbeitsplätze auch zukunftsfähig zu haben. Wir stecken mitten in einem strukturellen Wandel in Bezug zum ähm, Fahrzeug, Antrieb, Benziner, Diesel, Stromer, immer mehr. Äh, das am Anfang schon erwähnt. Also in dem Projekt werdet ihr euch um den verschiedenen äh, Antriebsarten kümmern, oder? Sagen wir mal so, das bestimmen ja nicht wir, das bestimmen ja die Fahrzeughersteller. Denn was die Schnittstelle verfügbar macht an Daten, da versuchen wir Mehrwert draus zu schaffen. Wenn eine gewisse neue Komponente keine Sensorik hat und sie sich auch nicht über die Fehlerspeicher mitteilt, dann kann man da auch nicht dran. Also da sind dann aber auch andere gefragt, eben die Verbände, VDA oder etc., die sich darum kümmern sollten, dass im Rahmen der Standardisierung und Normierung solche notwendigen Informationen, wenn man darstellen kann, das fehlt uns hier an der Stelle, dann wären das die Feedbackschleifen auch in diese Richtung. Aber da muss man natürlich auch mal die Kräfteverhältnisse sehen. Also ein Projekt wie Autowerkstatt 4.0 kann jetzt kein Automobilhersteller vorschreiben, du hast jetzt bitte diese Informationen verfügbar zu machen. Also das sind andere Regelkreise, um es mal so zu sagen. Genau. Und die Politik, die ja den Automobilherstellern vorschreibt, was sie ab einer bestimmten Jahreszahl in den Markt bringen darf. Du hast schon hier oder dort bestimmten Ansatz. Vielleicht, dass wir uns das ein oder andere konkrete Beispiel, Anwendungsfall, ich weiß, ist Teil eines Projektes, es ist noch nicht fertig, aber sowas, vielleicht hast du dann ein Beispiel, wie man sich das vorstellen kann, was so eine Anwendung dann in der Praxis bringen könnte. Ich muss mir sagen, ich bin da nicht so tief in dem Maschinenraum, aber wir hatten ja jetzt bei ECO den Interaction Day, wo wir quasi so eine Teststraße aufgemacht haben und haben wir gebeten, dass die Besitzer von einem Dieselfahrzeug, weil dafür das Oszilloskop jetzt schon mal gut ausgetariert ist, vorbeikommen und ihren Wagen messen lassen. Und die bekommen auch im Nachgang einen Bericht dazu. Und das ist eben... Wir fangen mal mit diesen zwei Dimensionen an, den OBD auslesen und mit dem Oszilloskop aktuelle Betriebsdaten des Motors zu dokumentieren. Und das sind die ersten Eingaben und dann geht es jetzt im ersten Use Case darum, eine Korrelation zwischen dem Fehlerspeicher und den Betriebsdaten zu finden. Sprich Zündaussetzer. Naja, das ist ja beim Diesel jetzt eigentlich nicht so der <lacht> Das passt glaube ich nicht. Aber dass das irgendwelche Lagervibrationen auffällig sind, sodass man sagen kann, hier ist eventuell ein Leistungsverlust. Und das Oszilloskop zeigt auch, dass hier irgendwelche Schwingungswerte besonders sind. Und wenn man die korreliert, und das kann man aber nicht aus einem einzelnen Datensatz, 
nichts. Also man muss ja schon wissen, also man braucht auch hier sehr konkret das Werkstattwissen, weil das ist das, was der Tagesgeschäft ist. Nämlich aus solchen Informationen jetzt abzuleiten, was ist vermutlich das Problem? Und das können die schon gut. Aber wenn wir es schaffen, zu vermeiden, dass eine gewisse proaktive Austauschmaßnahme nicht zum Ziel führt, dadurch, dass wir Erhebungsdaten von 10 oder 100.000 Fahrzeugen haben und sehr klar zuordnen können, diesem sehr konkreten Schwingungsbild des Motors haben wir eine sehr konkrete Zuordnung auf diesen Fehlerstatus, dann ist das ein erheblicher Vorteil. Und wir kennen das alles, ich habe ein Problem, der Wagen läuft nicht rund oder nur auf drei Zylindern, ich fahre zur Werkstatt, die tun irgendwas, ich zahle noch 300 Euro, fahre vom Platz weg und drei Minuten später habe ich das gleiche Problem wieder, weil man es nicht sauber zugeordnet hat. Also im Sinne der Kundenzufriedenheit, der Kosten und auch der Ressourcenverschwendung, weil ich nämlich dann ein Bauteil eingebaut habe, was gar nicht nötig wäre, weil das Problem eigentlich ganz woanders liegt. Ich glaube, das sind die ganz klaren Kennzahlen und das muss man jetzt nicht, also da, da kann ich jetzt auch nicht in die Tiefe gehen, welche Korrelationen jetzt Stand heute aufgebaut werden, aber das ist genau, wo man verschiedenste Zuordnungen schafft, auch das, das Wissen aus den Werkstätten aufbereitet, um dafür dann auch diese Zuordnungsverfahren zu schaffen, und dann können sich eventuell auch unter bestimmten Konstellationen und mit der entsprechenden Datenmasse ganz andere Wertschöpfungsstufen ergeben. Also da möchte ich auch nicht vorgreifen, kann ich auch de facto nicht, weil das ist genau das, wo wir jetzt solche Projekte aufgleisen, um hier auch belastbare Auswertungen zu führen und Empfehlungen zu schaffen. Und wenn man dann aber einmal so ein System in dieser Form trainiert hat, auch mit den passenden Daten, dann kann man unglaublich viele neue Verfahren darauf aufsetzen. Hört sich aber im positiven Sinne sehr ähnlich an, als dass wir es hier bei KI in der Industrie schon oft gesehen haben. Eine Maschine, egal ob das jetzt eine Spritzgussmaschine oder irgendein Aggregat oder egal was es ist, da geht es und so erklärst du es ja auch. Es wächst ja alles zusammen und ob das dann auch aus der Medizin oder aus dem Handel, es sind immer... Zeitreihen, Daten, wo bestimmte Muster erkannt werden. Und wie du das sagst, sehe ich genauso. KI ist Werkzeug, erstmal in den Händen des Domänenexperten. In äh, eurem Fall ist es der Megatroniker oder derjenige in der Werkstatt, der aber schon vorher wahrscheinlich, ne, wenn ich sehr viele Daten aus sehr vielen Fahrzeugen und dann sind vielleicht Marke, die Motoren von Marke A dann unterschiedlich als von Marke B, das werdet ihr dann irgendwie rausfinden. Aber ansonsten ist es natürlich immer sehr gut zu sehen, dass alles zusammenwächst und das Algorithmen in diesen Daten, egal ob die dann aus Fahrzeugen, Maschinen oder auch irgendwelchen medizinischen Geräten sind, irgendwelche Muster erkennen. Wir haben allgemein, du hast im Allgemeinen von, ich glaube, von Konsortialpartner, von Partnerunternehmen gesprochen. Kannst du uns vielleicht sagen, wer bei euch dabei ist in eurem Projekt? Ja, ist ja kein Geheimnis, steht auf der Webseite. Also zum Beispiel jetzt im Bereich der Werkstätten haben wir direkt konkret Dekra und Vergölzt mit dabei. Das freut uns sehr, weil wir da auch schon eine sehr relevante Reichweite haben. Wir haben Autospezialisten, die sich auch mit den modernen Verfahren auseinandergesetzt haben. Wir haben Hochschulen dabei, auch um das Methodische mit einzubringen und auch den Forschungsbereich DFKI ist mit dabei, die natürlich auch führend im Bereich der Aufbau von KI-Systemen und Evaluierung von KI-Systemen sind. Und dann haben wir aber auch schon im Kontext der Partner, der assoziierten Partner auch Weitere Startups dabei, wie, wie, wie Kaitos und weitere, ich will jetzt hier keinen besonders prominent hervorheben, äh, die 
genau sich mit diesen Themen auseinandersetzen und auch äh, die Skills haben, sowas relativ zügig aufzubauen und auch zu reflektieren, die Designkonzepte, die man hier hat. Also das Wichtigste war erstmal, dass wir überhaupt den Zugang zu den Werkstätten haben. Das äh, haben wir, glaube ich, gut dargestellt hier. Wir haben die Forschungspartner, wir haben einen ein Kernpartner, also Konsortialführer ist die Elmis, die in, in vielen Projekten die diesen gesamten Kontext KI, Digitalisierung, Transformation, Wertschöpfung unter anderem auch im Agrarbereich adressieren. Also es ist auch jetzt domänenübergreifend. Also wenn man mal auf das Prinzipielle runterbricht, und das machen wir auch mit Gaia-X, dann ist dieses Wissen und diese, diese Anwendungsszenarien lassen sich in, in vielen anderen Bereichen abbilden. Also wir sprechen dann auch über das Gleiche und das ist gut so. Also wenn wir jedes Mal von Adam, bei Adam und Eva anfangen würden, dann, dann wäre das nicht effizient. Aber unser, das ist auch unser Ansatz von Eco. Warum sind wir dabei? Also wir disseminieren und reden, tue Gutes und rede darüber, ist wichtig, weil wir meinen, dass das ein wichtiges Element ist, ein grundsätzliches und auch zu zeigen, wie man mit Internet und digitalen Technologien Mehrwerte schafft, auch für die deutsche Wirtschaft. Das ist unser Anspruch hier. Das machen wir, weil wir sind auch vorwettbewerblich. Das ist bei uns, wir haben ja keine Verwertungsstrategie damit. Wir zeigen, wir wollen nur helfen, zu zeigen, wie sowas funktioniert und sind ja auch Teil des Internets, wie du es ja auch schon mal bestätigt hast. Insofern passt das für uns zusammen und es ist immer, und das muss man auch sagen, es ist nie gedacht, dass das jetzt irgendwas ist, nur für die Konsortialpartner. Es ist immer daran gedacht, dass hinterher mehrere tausend Akteure an solch einem Konzept mitwirken können. Das ist uns auch wichtig, dass es offen ist, dass es transparent ist. Es sind ja auch Steuergelder, die dort reinfließen, um den Anschub zu geben. Natürlich, die Konsortialpartner haben für sich einen besonderen Vorteil, weil sie direkt ganz nah dran sind. Aber am Ende müssen es offene Konzepte sein. Alles, was generisch für alle verfügbar gemacht werden soll, da kümmern wir uns auch als Eco darum, dass das dann auch kommuniziert und verfügbar gemacht wird. Wir haben anfangs schon über diesen vertrauenswürdigen Datenaustausch gesprochen, über Datenhoheit. Ich glaube, letzte Woche war es, wo Apple mit seinem CarPlay, aber auch Google mit seinem Android-Auto, die sind immer stärker interessiert, um eben auch so ähnlich wie, was wir heute besprechen, an die Daten aus dem Fahrzeug ranzukommen. Bin sehr gespannt, wohin das irgendwann führen wird. Bei mir privat ist es abhängig davon, ob ich in dem Falle am Samsung oder meine Frau mit dem iPhone äh, in das äh, Fahrzeug äh, eintritt, äh, was dann auf unserem Bildschirm äh, zu sehen äh, ist. Wie siehst du das? Was kannst du dir da vorstellen? Hast du da schon Ideen in Bezug eben zu dieser Datenhoheit? Wer hat überhaupt die Datenhoheit? Ist es derjenige, der das Fahrzeug produziert hat, der es gekauft hat oder werden es eben immer stärker solche Firmen, die dann drumherum sich mit Daten beschäftigen. Ja, also gerade das Auto triggert natürlich ganz viele, was diese Fragestellung betrifft. Das ist, glaube ich, auch eine echt komplexe Fragestellung. Denn jeder hat ja eine Position, die ja auch nachvollziehbar ist. Also der Autohersteller sagt, ich habe dieses IoT-Device gebaut, also die Daten, die dort erstellt sind, da habe ich einen Anspruch drauf. Dann sagt aber dann der Fahrer, Moment mal, ohne dass ich dieses Auto bewegen würde, würden mir keine Daten anfallen. Also bin ich der Owner der Daten. Dann sagt das der Leasinggeber, aber mir gehört das Wirtschaftsgut. Also die Daten kommen aus einem Objekt, was mir gehört. 
Und dann kommen dann vielleicht auch noch alle Komponentenhersteller von Bosch XYZ und sagen, aber eigentlich haben wir auch einen Anspruch drauf, denn ohne uns würde ihr die Daten nicht bekommen. Also die Juristen arbeiten sich an diesem Thema schon hinlänglich ab und es wird mit Sicherheit auch noch einen gewissen maßvollen Regulierungsbedarf geben, hier entsprechende Regeln aufzustellen. Grundsätzlich und das wäre jetzt so für mich der erste erkennbare Hebel. Diese Daten von dem Pkw, wenn sie aus einer Bewegung laufen, haben immer auch einen Anspruch auf Datenschutz, auf Persönlichkeitsrechte, weil allein schon, und das Problem haben wir ja unter anderem auch bei den ganzen Navigationsdiensten, ich teile ja dem Navigationsdienst mit, wo ich mich gerade aufhalte, welche Routen ich verfolge. Und wer das schon mal mitbekommen hat, wenn man, mit so einem Navigationssystem bestimmter Anbieter zehnmal irgendwo hingefahren ist und dort länger verweilt ist, dann wird einem das schon als Arbeitsort vorgeschlagen. Und da muss man sehr sensibel umgehen. Das ist auch der Trigger, warum wir eigentlich mit Gaia-X hier auch mal gegensteuern müssen gegen diese Monopolstrukturen, die sich da etabliert haben, dass man das System öffnen muss, dass man auch immer die Frage stellen muss, wem gehören denn die Daten? Das ist nämlich eine der zentralen Fragen. Und wenn sie zuordnungsfähig sind bezüglich der Besitzverhältnisse oder Verwertungsverhältnisse, dass man auch jederzeit Daten mit Nutzungsvereinbarungen verknüpfen muss, sogenannte Usage Policies. Da kann ich auch Stand heute sagen, da sind wir eigentlich am Anfang einer solchen Diskussion, müssen es aber zügig angehen. Denn wenn wir uns an diesen Fragestellungen ewig festklammern, ohne mal zu zeigen, wie es geht, dann haben wir hinterher vielleicht die Dinge für uns sortiert und andere haben es in der Zeit schon gemacht. Und das darf man nicht unterschätzen, die User Experience. Also wenn dem Endnutzer ein Mehrwert geliefert wird, hat er eine ganz andere Bereitschaft zu teilen. Was das aber an Verschiebungen in der Zukunft bewirkt, kann man ja so nicht abschätzen. Also ich glaube, da brauchen wir eine eine neue Ausbalancierung und das sind ja unter anderem auch die Maßnahmen, die mit dem Digital Markets Act und dem Digital Service Act aufgegleist sind und das müssen wir auch weiter begleiten und beobachten. Wichtig ist aber trotzdem, dass wir die Dinge auch mal machen. Also auch eins dieser typischen Killerphrasen, ja, das können wir nicht aus Datenschutzgründen. Das ist auch völliger Blödsinn, um es so kommt. Es gibt keinen Grund, irgendein digitales Szenario nicht zu machen, weil dann gebe ich der Datenschutz dagegen spricht. Man muss es nur dokumentieren, was man macht und warum man es macht. Also eine gewisse Sorgfaltspflicht. Aber dann ist ganz, ganz viel möglich und man sollte es dann auch einfach mal machen. Genau. Und du hast schon gesprochen von dem Föderator. Ihr setzt auf Federated Services, wenn ich das richtig gelesen habe. Wir haben im Podcast schon öfters über das Federated Learning, über das föderale Lernen gesprochen. Ein heißes Thema, populäres Thema. Was kannst du uns diesbezüglich dazu sagen? Davon auch, ich meine... Die Begrifflichkeit Föderalismus ist uns gut bekannt. Deutschland ist föderal aufgestellt, die EU ist föderal aufgestellt. Und föderal heißt eigentlich, eine Balance zwischen gemeinschaftlicher Regeln und Selbstbestimmtheit zu finden. Nehmen wir das mal so als Paradigma. Das Thema Federated Learning, so wie es zurzeit angewendet wird, ist so eine Spezialdisziplin, gerade im Kontext Gesundheitsdaten. Warum? Weil Gesundheitsdaten ganz besonders geschützt sind. Und das, wer es schon mal gesehen oder versucht hat, daran mitzuarbeiten, Daten, Patientendaten aus einem geschützten Raum heraus zu mobilisieren, ist, ich will nicht sagen unmöglich, aber nahezu unmöglich. Also weil einfach da vermutlich auch zu Recht ganz hohe Hürden da sind. Darum hat man mit dem Federated Learning einen Ansatz definiert, wenn wir denn die Daten nicht zentral irgendwo hinschieben können, um sie auszuwerten, können wir denn nicht wenigstens Algorithmen zu den Daten geben, dort 
sie so auswerten, dass wir auf jeden Fall die Persönlichkeitsrechte und die Datenschutzvorgaben äh, richtig adressieren und trotzdem Informationen ableiten. Und man darf das nicht, das hört sich jetzt abstrakt an, aber in Zeiten von Covid wäre es gut gewesen, wenn wir viel mehr Federated Learning Infrastrukturen hätten. Wenn ich eine Infektionslage in Berlin abbilden will, und dafür wollen Sie ja nicht auf die Einzelperson untergehen, wäre es gut, einfach nur zu schauen, welche Covid-Fälle habe ich in welche Stadtregionen in der Menge und kann das dann zusammen ans RKI leben, äh, schicken. Dann hätte ich sehr schnell eine sehr belastbare Aussage über das Infektionsgeschehen. Was passiert stattdessen? Dass irgendwelche Mitarbeiter in irgendwelchen Excel-Listen diese Daten manuell aus den einzelnen Fachbereichen aufrufen müssen, dann idealerweise nochmal ausdrucken, um sie dann als Fax ans RKI zu schicken, wo sie dann wieder manuell erfasst werden. Und man sich dann wundert, dass man mit einem Zeitverzug von 48 Stunden und manchmal auch weiße Flecken ja, Trends nur darstellen kann, aber keine konkreten Aussagen über eine Infektionslage. Das muss man sich mal vergegenwärtigen, was wir eigentlich in den letzten Jahren verpennt haben, um uns auf solche Krisensituationen angemessen vorzubereiten. Das kann man natürlich nicht dann mal eben in drei Monaten umdrehen äh, und Genau für sowas ist dann auch Gaia-X da, solche Szenarien möglich zu machen, sehr schnell Grundlagen wie die Federation Services zur Verfügung zu stellen, um ein Ökosystem zu bauen, um auf bestimmte Anforderungen sehr schnell auch digital reagieren zu können. Gesundheitsdaten, Medizin ist natürlich ein klassisches Beispiel, hatten wir schon mal, aber genauso auch in der Industrie. Ich denke überall dort, wo und als ich vor, keine Ahnung, sieben, acht, neun Jahren angefangen habe, dann waren neun von zehn Firmen in der Industrie, die gesagt haben, meine Daten kommen nicht in die Cloud, also in die Gaia-X, in dem Fall gab es damals noch nicht. Und ich denke, das hat sich mittlerweile sehr stark verbessert. Und aber trotzdem, dort, wo immer noch die Leute sagen, meine Daten kommen nicht, verlassen nicht das Haus, sage ich jetzt mal, da gibt es in der Industrie und überall sonst, wo, wo es halt diese Problematik gibt, das Potenzial natürlich für das Federated Learning. Also da, wenn ich da nur kurz einhaken darf, Gaia-X ist nur entstanden auf Druck der Industrie. Das ist jetzt nicht irgendeine Kopfgeburt von irgendwelchen Forschervereinigungen, sondern die Industrie hat gesagt, wir sind doch jetzt soweit. Wir haben unsere Produktionsprozesse digitalisiert. Wir haben mit Verwaltungsschale Digital Twins aufgebaut. Wir sind in der Lage, unsere, wir haben unsere eigenen Daten im Griff. Das ist schon mal viel wert. Aber wir haben verstanden, wenn ich Szenarien wie Collaborative Condition Monitoring machen will, also wenn ich... Predictive Maintenance in komplexen Anlagen, dann brauche ich eben nicht nur die Daten aus einer Produktionslinie, sondern aus 500 verschiedenen, damit jemand, der die Skills hat, daraus, genau wie bei Autowerkstatt 4.0, Service- und Reparaturempfehlungen äh, definieren kann und ableiten kann. Und da haben wir auch, das sind exakt die gleichen Szenarien. Die Komponente für eine Druckmaschine ist ja von irgendeinem Spezialhersteller, aber die gesamte Druckstraße wird ja von jemand ganz anders betrieben. Also wir haben allein immer, wenn wir in den Besitzverhältnissen, wo sind die Daten an, wer produziert sie und wohin teile ich sie, die gleiche Grundproblematik. Genau das ist das, was Gaia-X adressiert. Und zwar auch hier, das Ding hieß früher nicht Gaia-X, sondern in den Konzeptfahren KI-Airbus. Also es ging immer darum, A, KI möglich zu machen. Und Airbus wurde dran gehangen, weil es ein Erfolgsmodell war auf europäischer Seite. Man hat dann verstanden, das macht nicht viel Sinn. Wir nennen das jetzt mal Gaia. Gaia ist ja ne, die Erdgöttin, die sich aus dem Chaos manifestiert. Und das ist so ein bisschen die Analogie. Wir versuchen, dieses digitale Chaos in Strukturen zu bringen, Lösungsmodelle anzuschaffen und was dann, dann für Pflänzchen daraus kommen, 
Das muss der Markt dann aber auch selber regeln am Ende des Tages. Du bist der Geschäftsbereichsleiter digitale Geschäftsmodelle. Wie sieht es denn diesbezüglich jetzt in der ähm, Fahrzeug, in der Automobilbranche äh, aus mit möglichen neuen Geschäftsmodellen als Teil eben von so einem Projekt? Also eins der großen Leuchtturmprojekte ist ja Catena X zum Beispiel. Insofern extrem spannend, dass sich Weltkonzerne, die unter anderem im Wettbewerb sind, wie eine BMW, Mercedes, Volkswagen, Ford, zusammenschließen, um gemeinschaftlich digitale Geschäftsmodelle zu erschließen. Da denkt man sich, oh weia, das ist ja direkt kartellrelevant. Aber nein, darum geht es nämlich gar nicht. Die haben alle das gleiche Problem. Wenn es um Supply Chain geht und spätestens, wenn man sich dann die, die Staus vor Shenzhen im, im, im chinesischen Meer anschaut oder irgendwelche querliegenden Tanker im Suezkanal, haben wir plus, was die aktuellen politischen Rahmenbedingungen und auch Geschehnisse betrifft, besteht permanent ein hohes Risiko dieser global vernetzten Lieferketten. Also Resilienz von Lieferketten ist ein Punkt. Und überhaupt das Monitoring, wo kommt welches Produkt her, wo habe ich Ersatzverfahren, das sind all diese tausend Zulieferer, die an all diese Konzerne liefern, auch in ihren Vorprodukten. Und ein weiterer, also das Thema Resilienz und Nachhaltigkeit ist ja ganz oben an. Natürlich auch durch das BMWK in den Vordergrund gebracht, zu Recht, dass wir auch wesentlich besser sein müssen, wie wir Richtung Nachhaltigkeit bis hin Zirkulärwirtschaft gehen. Ich war jetzt gerade vorletzte Woche auf der HMI, hatten wir ein Panel zum Thema auch Catena X. Ja, und da waren auch die, die Verwerter, die Nachverwerter der Autos, wenn dann der Lebenszyklus zu Ende ist. Und die sagen, in manchen Bauteilen haben wir eine gute Transparenz. Ich muss ja wissen, was die Mischungen sind, was da für Inhaltsstoffe drin sind. Leider, ein Großteil der Plastikelemente äh, landen dann letztendlich als Parkbank als Ergebnis raus weil ich nicht weiß, welche Inhaltsstoffe sind und ich sie nicht in einen besseren Recyclinglauf einbringen kann. Hätten wir mehr Transparenz darüber, was für Inhaltsstoffe sind und wo sie verbaut sind, in welchem Modell und dass man sie separieren kann, hätte man ganz andere Möglichkeiten der Nachverwertung. Und, und das sind eine, das sind zwei von 20 Business Cases, die Catena X jetzt angeht, hier Datenverfügbarkeit zu garantieren nach Gaia-X-Mechanismen, dass Prozesse bis hin auch Analyseverfahren, KI, aber eventuell auch nur Dashboards und normale BI-Tools zur Anwendung kommen, um Mehrwert zu schaffen. Das ist der kooperative Bereich und dahinter können sich die Unternehmen dediziert für sich selbst aufstellen. Aber man hat verstanden, das ist ein Bereich, wenn ich an tausend, Tausende von Zulieferern gehen muss und von denen Daten brauche, das schaffe ich selbst als Konzern alleine nicht. Ich könnte natürlich ja Druck aufbauen, aber das ist nicht der Weg, den wir zu gehen haben. Wir brauchen den kooperativen Weg. Das macht Gaia-X. Und äh, da werden wir noch ganz viele Dinge sehen. Ich meine, wir wissen selber, dass Tesla in erster Linie über Image und über Software gewinnt, bis hin der Geschichte des autonomen Fahrens. Also ich will jetzt das Produkt an sich nicht bewerten von der Hardware, aber der Winning-Factor stand heute, dass das so eine Aufmerksamkeit bekommen hat, ist die User Experience und die Services, die drumherum sind. Bisschen Ladeinfrastrukturen und die Sicherheit, wenn du da hinfährst, kannst du auf jeden Fall aufladen und hängst dich nicht in eine Schleife, wo du vielleicht nach fünf Stunden erst an ein Ladegerät kommst. Das sind Services, das ist das, was man auch in Zukunft verstehen muss. Ich kann ein Top-Produkt haben als Hardware, wenn ich es nicht veredle mit digitalen Services. Und da gibt es gerade eine Studie von der IW, dass die, die ohne Digitalisierung ihrer Produkte vermarkten, tendenziell Richtung 4% Marge laufen und die, die mit Digitalisierung ihrer Produkte verknüpfen, 
Richtung 32 Prozent. Das ist ein Fund. Das muss man im Blick haben. Das muss aber auch jeder für sich selber irgendwann mal adaptieren. Und die Frage Cloud oder nicht Cloud ist ja lächerlich. Also wer heute noch darüber nachdenkt, ob ich in der Cloud oder in der Edge oder überhaupt digitale Dienste von Dritten in Anspruch nehmen will, wer darüber nachdenkt, der muss ein verdammt gutes Produkt haben, dass er die nächsten zehn Jahre noch überlebt. Wer, wer, wer sich da noch sperrt, der wird keinen Zugriff haben auf diese modernen Verfahren, weil er sie sich selber nicht leisten kann in der Investition und im Management. Und diese Hürde muss jetzt jeder mal überspringen und dann wirklich auch konsequent in diese Richtung gehen. Ansonsten wird es perspektivisch sehr eng. Das hat sich so ein sehr stark nach einem Abschlusswort angehört. Aber wenn du magst, KI in der Autowerkstatt, wo stehen wir heute? Deutschland, Europa, aber auch relativ zu USA, China, andere Teile der Welt. Und wie wird unsere Welt nach, keine Ahnung, den nächsten 15, 20 Jahren KI in der Autowerkstatt anders aussehen? Es ist auch offensichtlich, wenn ich mit meinen Kindern rede, für die ist ja gar nicht wichtig, ob die ein Auto besitzen. Die wollen Mobilität. Das heißt, wir werden in Zukunft nicht mehr in Kategorien von das Auto gehört mir und ich bin verantwortlich. Wir haben jetzt schon genug Servicemodelle wie Link in Berlin haben so einen schicken Shop. Dann miete ich mir für 500 Euro ein Auto mit allem drum und dran. Ich habe mit nichts am Hut. Ich bezahle keine Werkstattkosten. Sprit muss ich noch selber bezahlen. Alles andere ist gedeckt. Versicherung und, und, und. Das ist as a service. Ein Auto as a service. Heißt ja nicht, dass dadurch die Autowerkstätten obsolet, obsolet werden, aber die Wertschöpfungsverfahren werden ganz anders. Und darauf muss man sich einstellen. Und das ist auch etwas, wo die Wirtschaft gucken muss. Schaffe ich überhaupt noch einen Zugriff über den Endkunden oder muss ich ein ganz anderes Serviceportfolio haben? Muss ich nicht anbieten können, hier gebe ich dir ein Auto für die Fahrt zur Arbeit und hier ist das Auto für die Fahrt in den Urlaub mit deiner Familie. Einen ganz anderen Anforderungsbereich. Also das ganze Thema Mobilität und die Verteilung auf verschiedene Mobilitätsverfahren und die Serviceangebote drumherum, das werden die Game Changer sein. Das muss man verstehen. Und ich glaube, wir haben die Zeit hinter uns, wo wir ein Auto nach dem anderen an einen Endkunden rauspumpen, um dann das Problem zu haben, wo parke ich das Ding? Mal realistisch, ein Automobil, was hinterher zu 95% nur steht, nur damit ich den unmittelbaren Zugriff habe, ist zumindest für die jüngere Generation keine Option mehr. Das interessiert die nicht. Also ich habe kein Auto nicht mehr als Statussymbol, das muss funktionieren, das muss mir mein Leben leichter machen. Darum geht es. Und wenn ich das nicht schaffe, dann, dann habe ich den Markt nicht verstanden. Andreas, danke dir. Spannend. Nicht nur die Industrie. Einen kleinen Ausflug heute Richtung Mobilität. Autowerkstatt wird sich durch KI strukturell ändern. Ja, höre, die mit dir in Kontakt treten möchten. Die machen das am besten über LinkedIn. Andreas Weiß, Weiß mit W-E-I-S-S. Äh, ansonsten, wenn ihr, liebe Hörer, Fragen oder Anmerkungen habt, gerne wie immer eine kurze E-Mail an robert.ki-podcast.de oder peter.ki-podcast.de. Ich freue mich, dass ihr bis hier bei uns geblieben seid. Gerne bis zum nächsten Mal und Andreas, dir nochmals herzlichen Dank und viel Erfolg mit dem Projekt. Vielen Dank fürs Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht.